0: マオです今回は「55年体制の中で安定した自民党による長期政権」というタイトルでお届けしていきます。55年体制のまず始まりからお話ししていこうと思うんですけれども2つの党が1955年にですね、まあ、結成されています。はい、で1つ目がですね、えーまあ、今も与党としてね、えー、君臨していますけれども、えー、自民党ですね自由民主党の結成です、はいあのー、どういう風にね結成されたかっていうともともと日本民主党っていう党と自由党っていう2つの党がありましてでこの2つがあ合流した形で、えー自民党があ結成されました、はい、であのー、日本民主党も自由党もですね、えー、この時の何て言うんですかね、えー、方針としてはこう保守的な、えー、考え方を持っていたそうで保守っていうのはねあのー、まあ今までのこう通例というか、まあ、そういったものをまあ、そのまま、ね、こう維持していこうよっていう、まあ、なんか簡単に言うとそういう考え方ですね、あまり新しいことにこう挑戦するとかっていうよりかは、こういう現状維持を、ねえー、目指していくみたいな、うん、現状維持っていうと、ちょっとなんか語弊があるかもしれないですけど、うんまあ、その報酬的な、ねえー、考え方っていうのが、まあ、あの2つの党とも、まああのー、一致していって、でまあ、1つになったっていうのが自民党です。で、えー、もう一つがですね、えー、日本社会党っていう党なんですけど、これはあの結成されたっていうよりかは、あのなんかこう、なんていうんですかね、結束力が増したみたいな、そんなイメージです。はいあの以前の放送で、サンフランシスコ平和条約のねお話をさせていただいたと思うんですけど、これに対して、賛、え、否、ー、まあ両論あったそうでこの日本社会党の中で,、うんでえー、その日本社会党の中でも右派と左派に分かれていてですね、まあ、賛否こう両論あったそうなんですね、はい、なんですけれども、まああのー、それがあ一つにね、えーまあ、結束したっていう、ねまあ、そんなイメージです、はい、で、えーまあ、この2つがね、えーまあ、結成された、えー、1つにまとまったっていう時期が、まあ、1955年と一致していまして、でこの1955年からですね、えー、与党があ自民党、でえー、野党のお、まあ、第1党、まあ、野党は他にも、ね、たくさん党がありますので、まあ、その野党の第1党があ日本社会党っていうね、えー、この、お形がずっと続くことになります。だ、はいたい40年間ぐらい、この形がずっと続いたそうで、でそれをね、55年体制というふうに呼びますということです。はいえー、もうちょっとこう具体的にお話しすると、当時の国会ではですね、えーまあ、保守勢力が3分の2、で革新勢力が3分の1っていうね、たいそれぐらいの割合だったそうで、まあ、ここでいう保守の方は、まあ、自民党と思ってもらえばいいかなと思います、はい、で革新の方は、えー、日本社会党だと思ってもらえばいいです、はいまあ、なので、えーまあ、常に、ねえー、過半数の議席があるっていう自民党からしたらねそういう状態ですので、えー、自民党はね安定した政権を行うことができていましたということですでえーまあ、後半はですね、えー、この55年体制の中で、えー、自民党の政治をね、えー、ちょっと本当にダイジェストであのダイジェストすぎるぐらいダイジェストで話していくんですけれどもまず、50年代後半です、ね、1950年代後半、まあ、それこそ1955年以降ですかね、はいえーまあ、出来事としてはですね、えー、米軍基地反対闘争はね、えー多く起こっていたのがあこの時期だそうで,で、住民運動なんかもね、えー、非常に活発だったと、はい、いうことです。で、えーまあ、これに、まあ、同時並行で、まあ、労働争議、ね、労働条件をもっと良くしてくださいとか、労働環境をもっと良くしましょうとか、まあ、そういったこう運動ですとか、そういった声が、ね、大きくなっていたのもこの時期だそうで。まあ、なのでそのでそ40年間ね、こう安定して55年体制続きましたとは言いつつ、55年体制が始まった当初はですね、えー、まあ滑り出しとしては安定していなかったっていう、そういうことをですね、なかなかこう波乱な状態から55年体制は始まることになりました。はい、で、えー、60年代、1960年代になりますと、えー、日米安保ですね、日米安全保障条約、これ、昨日の放送でしたかね、おとといですかね、昨日かな、はい、でお話したと思うんですけど、まあ、それの改定が行われまして、でこれに対する、ね、反対運動が、えー、起こりました。この改定によって、まあ、今も、ねえー、問題になっていますけれども、えー、米軍基地ですよね。えーまあ、それを、ねえー、置いていいよと、はいまあ、いうふうなこ,うことになりまして、でそれに対して、ね、反対運動がすごく起こったということです。はい、でこれによってです、ねえー、当時、総理大臣だった岸信介、えー、総理大臣が退陣すると、まあ、総理大臣というか岸信介内閣です、ねはい、が退陣すると、はいまあ、そういった事態にまで。発展しました、はい、まあそうですよね、ここからね、えー、現代までずっと米軍基地問題ってあるわけで、それの始まりですから、まあ、当時のね内閣が退陣するだけのね大きな出来事ではあるかなと、確かに思います。はい、で、えー、この岸信介さんの後総理大臣になったのが、池田勇人総理大臣です。はいで彼がですね所得倍増計画っていうのを、まあ、スローガンですね打ち立てまして、まあ、所得倍増ですから、まあ、給料を倍にしますよと、はい、いうことですねで、まあ、これを目指していく上でこの時期、ちょうど昨日の放送で、ね、お話しした高度経済成長の時期だったのでこの経度高度経済成長っていうのを、ね、さらに加速させるような政策を打ち立ててて実行していきます、はい、これすごいのがあの、まあ、所得倍増させますよと給料2倍にしますって言ってその始めたわけなんですよでじゃあ始めて一番マックスでこう上がった時ってどれぐらいね増えたのかっていうのをこうデータで見るとですねあの2倍にしますって言っときながらあの4倍になったそうですね。<笑>すごくないですか、ね、給料4倍ですよ、うん、僕のね、えー、それこそ、この間まで教員でしたけど、教員の給料が4倍になったらね、もうね、フィーバーですよね<笑>。<笑>まあ,あの、この時代のね、す、え、べ、ー、ての人が4倍になったかっていうと、まあ、そうではないかなと思うんですけど、まあ、それぐらい、えー、上がった人も確かにいて。でえーまあ、それだけね、えー、経済が成長していたっていうことですよね。はい、で、まあ、そういうね、えー、ことがあったので、まあ、人々の関心はですね、まあ、社会的な変革よりも生活の向上に、えー、向けられるようになりました。はいまあ、それこそねこうお金がいっぱいこう入ってきてるわけですからある程度ねその社会問題がこうあったところでまあ余裕がありますよねお金があるから、うん、でさらにこうお金を手に入れるにはとかもっといい生活をするにはみたいな、まあ、そういったね関心に変わっていくわけなんですよねはい一昔前はね,ね日米安保でねものすごいこう反転運動が起こっていた割には、はい、数十年するとね時代が大きく変わっているっていうね、そういう状態です。はい、で、えーまあ、そんな中でね、えーまあ、もう少し何年かするとね、えー、55年体制が終わることになるわけなんですけれども、まあ、その中で、えー、自民党としては、ですね社会福祉政策にも力を入れていきました。はい具体的なところで言うと国民皆保険ですねあとは皆年金制度ですこれを導入したことが、まあ、すごく大きいんじゃないかなと思います国民皆保険っていうのはね、あのー、全員国日本の国民全員保険に入りましょうっていうか入ることを義務付けますっていうのと皆年金制度はねあの全員年金制度に組み込みますよっていう制度なんですけれどもこれあの日本人の僕たちからすると、まあ、ほとんどの人が、ね、もう生まれた時からこれがあったと思うのでなんかこう当たり前のような感覚だと思うんですけどこれ外国を見るとですねこんな制度ないんですよ。本当にあのこう全員が保険に入りますよっていう制度ないしあの年金、ね、全員が給料から天引きされて積み立ててますよなんてことないんですよ。うんまあ、だからね、あのー、それこそ、まあ、学生の方はね、ちょっと、あのー、あまりこう実感がね湧かないかなと思うんですけど、それこそこう今働いてらっしゃる方からすると、こう給料から結構長く天引きかれるじゃないですか、なんか僕もね、それが苦しくてしょうがないんですけど、まあ、そのて引かれてるのが、まあ、この今言ったね、国民皆保険の。全員保険に加入しますような保険料でありであの全員年金にねあの加入してくださいねっていう年金の積み立て額なんですよねうんなのでまあ逆を言ったらねえー、外国はおそらくこんなに転引びかれてないですようんまあてびかれてる国もあると思いますけどそれこそーうーん例えばデンマークとか、ね、なんかああいった国はすごく福祉が充実しているのでその分こう国民からね税金としてこう点、まあ、引いたりとか消費税が高かったりとかするわけなんですけど日本ってそういう意味ではすごく特殊で日本って例えば消費税で見ると。ー今 8%、まあ、10% の、ね、商品もあるかなと思うんですけど、まあ、8% じゃないですか。まあ、大体 10% ですかね、うん。で、消費税 10% なのに、あのこんだけ、えーまあ、保険とかね、年金制度が充実してる、まあ、要はその福祉が充実してる国って、日本ぐらいなんですって、うんあのー。今ね、具体で出しましたけど、デンマークなんかは、福祉すごく充実してなんですよ、まあ、何だったら日本より充実してて例えば、あのー、医療費が無料だったりとか,あだから病院に行ったらお金かかんないんですよね日本はね3割しかかかんない7割負担ですけどそう全部かからないしあとは教育費もゼロだったかなその学校の費用がゼロですね、うん、だから、あのー、全部全部義務教育みたいな感覚ですよね払うのは給食費ぐらいみたいなそんな感覚です、はい、とかあとはね何でしたかね、まあ、とにかくそのいろんなあ福祉が充実してるんですよこれも無料あれも無料みたいななんですけどその分消費税は 25% 以上なんですよねデンマークとかってそうだから消費税をすごく集めている、まあ、消費税以外にもね国民からその税金をたくさん集める代わりにまあね、あのー、いろんな福祉の面で、まあ、無料にしたりとかしてね国民に還元してるっていう国なのでよくあの「幸、あのー、福祉・幸負担」って言われるんですよそのスタイルのことすごく福祉はね高いレベルで充実してるけどでも負担もすごく高いって、ねうん、なんですけど日本はその言い方で言うと幸福祉・中負担なんですって今。国民には中ぐらいの負担しか強いてない税金もそんなにね消費税も 10% ぐらいだしそんなにいい負担強いてないのに福祉はすごく充実してるっていうそういうふうな国だそうなんですよねはいなので今あのそれこそね、えー、経済がちょっとあんまりよろしくない時期ですけれどもうんまあ議論の中にはね消費税は上げますかとかなな何々税を上げますかとかね、まあ、そういった議論ってよくされてると思うんですよでそのたんびにこう国民はね税金は上げないでくださいみたいなねそういう風に言う方もいると思いますし、まあ、僕もね税金は低い越したことはないなと思うんですけどそれでも今の日本のね、えー、国のシステムとして、えー、自分たちの負担以上に国が施してくれている福祉っていうのは大きいんだっていうのをね外国に比べると大きいんだっていうのを僕たちはね、えーまあ、まず知識として知っておく必要があるんじゃないかなと思いますね、はい、そういうふうに考えるとなんかこう一概にね税金を下げてくださいとか減税とかなんかそういうふうなのをちょっと言いにくいなっていうふうには僕は思いますよねはい。そうですね、なんかイメージだとどんな感じなんですかね、うーんまあ、すごい安い料金で、まあ、あのたくさんの社食を食べさせてもらって給食とか社食を食べさせてもらってるのにもっと料金下げてくれよって言ってるような感じですかね、うんえー、いやそんだけ料金低かったら、ね、それでこんだけ食べれてるんだから幸せじゃんかみたいな。なんかそんなイメージですかね。はい、うん。ごめんなさいね。なんかまた、また現代社会とかちょっと公民的なお話をしてしまったんですけど、申し訳ないです。まあ、ただ、あのー、この時期にね、えーまあ、1960年代とかですかね、はい、に、この国民皆保険とか年金制度、いや、この2つの制度はもっと前、昔からありますね。はい。すみません。まあ、そういったその制度が導入されたのが、まあこの時期で、でこれの導入によって、まあ、国民の支持っていうのはね、盤、え、石、ー、なものになっていきました。自民党に対する、ね、支持っていうのは盤石なものになっていきましたよというお話でした。はい、ということで、いかがだったでしょうか。あのー、そもそもですね。まあ、今ねあのー、ちょっとこの国民皆保険解年金制度っていうのがもう破綻しつつあるんですよねそもそも日本の国として、うん、もう全てはその人口ピラミッドで説明ができちゃうんですよそうあの少子高齢化ですねもう全ての原因はこれですはいまあ、この時期ってあのーまあ、本当に少子高齢化の逆ですよ、高齢者が少なくて、で若者が非常に多いっていう、まあ、そういう時代ですので、その若者を1人当たりが支える、あ逆ですね、すみませんこう、老人1人、高齢者1人に対するこう若者の負担っていうのが、すごく少なかったんですよね、年金の、ね、負担とかも。うんなので、まあ、全員ね、国民全員保険に加入させることができたし、あとは全員ね、年金に、えー、制度に、えー、加入させることもできたわけなんですよ。なんならこれをしてもまだ余裕だったんですよね、高度経済成長だったから、もう日本国内にもお金はあり余ってる。でその上で若者が多いからもう未来はもう全然安泰ですみたいなもうそういう,うなもうなとにかく全てがうまくいってるようなそんな時代だったので、まあ、こんだけね福祉が充実しているようなこともできたわけなんですけど今って違うじゃないですかもう,もうそんな時代じゃないんですよね若者の人数は少ない、まあ、僕もねあの自分では、ね、あの若者だと思ってますけど<笑>うん。僕ら世代も,もう人数が少らにもうそれこそ今生徒のね、えー、ぐらいの年齢の人数はさらに少ないその上でね、えーまあ、年金をね、えー、受け取られる額の額じゃない年齢の方の人数は、まあ、もうすごく増えてきている。っていうことなので、まあ、そもそもその人口比率年齢の人口比率的にもうこの2つの福祉制度がもうそのうまく回るかっていうともう絶対に無理なんですようんなのでもうなんか僕個人的にはねもうこの2つの制度をそもそも見返す時期なんじゃないかなって思いますよね、はい、だってさっき言いましたけどえー中負担・幸福死の状態でもうこれから永遠にねそれがこうじゃあうまく立ち回るのかってそんなわけないじゃないですかいつか高負担・幸福死にするか中負担・中福死にしないとそもそもうまく回るわけがなくってうん,、うん、なんかいろんなねえー、人が言ってることかと思うんですけど高度経済成長期ってもう奇跡なんですよ、もう,もう奇跡的に日本がそのうまくまよういろんなことがうまく回りすぎてるっていう、はいまあ、そんな状態の制度なので今、ね、同じ制度をやったところで、うん、も,うもうねちょっと厳しいんじゃないっていうのが、まあ、僕、個人的な意見です、はいうん。難しいんですけどねこれをねその見直してじゃあいわゆる僕たち国民から言わせると解約そのクオリティを下げる制度のクオリティを下げるようなことをするとそれこそね自民党の支持って下がるじゃないですか、はい、そうすると今度また自民党がね政権を取れないっていうあのこの間の放送でも言いましたけどあれですよね政、え、党、ー、政治の悪いところが出ちゃいますよね、うん、難しいんですけどねはいなのでうんまあその政治に対してね、えーまあ、意見をすることも大事ですけどまず勉強をしてまず知識を最適の知識を得た上でえーまあ、発言とかねそれこそ選挙で投票とかすると、まあ、日本っていう国はね、えー、さらに良くなっていくんじゃないかなと思いますはい最近ちょっと<笑>現代社会に対する<笑>ちょっと僕の個人的な意見がちょっと多いんですけれどもいやちょっと本当にねあのー、教員をやってて本当に思うんですよそれをはいなのでねそれをこう授業で教えてたりとか教え,教えることではないですけど、うんまあ、勉強していこうねっていうことをね伝えてはいたんですけど、はい、ここでもねちょっと喋らせていただいてしまいました、はいえー、次回ですね、えー「新米路線を維持しながら歩み続けた日本の外交戦略」というタイトルでお届けしていきますこのチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。えー、長時間になってしまいましたが、えー、聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。